1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. Powracamy po kolejnej sporej przerwie do naszego cyklu o szerze, Konkretnie o komiksowym szerze w wykonaniu Max. Niektórych z Was, którzy może nie śledzą tego, co Egmont wydaje na bieżąco, może zaskoczyć, że pomimo tego, że rozmawialiśmy w tych wcześniejszych podcastach na temat tego ranu Enisa, że to jest historia zakończona, powracamy do tematu. No, sygnalizowaliśmy to, co prawda, już w tym ostatnim podcaście takim dodatkowym, ale jeżeli ktoś go pominął, można teoretycznie wskoczyć na pokład w tym momencie, dlatego, że zabieramy się za formalnie tą ósmy Czyli początek ranu Jasona Arona. Ten ran Arona został zebrany w dwóch tych powiększonych tradeach, chyba w czterech tradeach tych pomniejszonych, zwykłych, standardowych. Po, po pięć, sześć zeszytów to było wydane pierwotnie. My to dostaliśmy w dwóch tomach i tak jak powiedziałem, za scenariusz jest odpowiedzialny Jason Aaron, za rysunki Steve Dillon, za kolory zaś Matt Hollinsworth, no i w zasadzie poza Hollinsworthem, który z tego co pamiętam przywijał się u Enisa, no to reszta składu jest nowa, bo o ile mnie pamięć nie, nie mieli, to chyba Dilona nie było u Enisa. Kojarzysz? Coś tam pamiętasz? Czy, czy on się pojawiał już wcześniej w
0: Maxie? Wydaje mi się, że nie było. Wydaje mi się, że nie było. Chyba, że wymazałem z pamięci.
1: Dobra, to jeszcze o rysunkach to sobie zaraz porozmawiamy. I co tutaj dostajemy. Ran Arona rozpoczyna się w zasadzie, na początku nie wiadomo tego do końca, ale myślę, że to można spokojnie zdradzić, jako kontynuacja tego, co pisał Ennis. Dostajemy tego starego paniszera, który ma już na koncie tysiące zabójstw, który jest troszeczkę zmęczony tym, tą walką nieustanną z przestępczością i tym, że jak jedną dziurę zatka, to z drugiej sztury zaczynają mu wychodzić to z jednej strony, z drugiej strony okazuje się, że w mieście ma się pojawić no, ktoś, kto jest takim tajemniczym bossem, który trzęsie jakoby całym nowojorskim podziemiem i tym kimś jest Kingpin w, tym pierwszym, w tej pierwszej historii, bo łącznie w tym tomie dostajemy 11 zeszytów i one są podzielone na, z tego co pamiętam, 5 zeszytów, właśnie ta historia zatytułowana Kingpin i później drugie, te 6 zeszytów, to jest historia Bullseye. W tych pierwszych pięciu zeszytach dostajemy właśnie historię narodzin Kingpina, który w pewien sposób dochodzi do swojej pozycji dopiero i później ta historia jest kontynuowana, ale to może o tym za chwilę. Najpierw początek, to otwarcie. Jak Ci się spodobało to ten powrót z jednej strony właśnie do w jakiejś tam historii, którą Ennis nam rozpisał, czyli to, że kontynuujemy ten wątek tego starego panisera no i przede wszystkim jak Ci się spodobała obecność Kingpina jako tego głównego antagonisty w tym ranie no bo do tej pory Kingpina nie dostawaliśmy, no i to jest w sumie taka trochę zagrywka komiksowa, no bo ten Ennis jednak był dosyć mocno tak Taki przyziemny, mm -hmm. a tutaj nagle dostajemy z jednej strony kontynuację, z drugiej strony no pojawia się nam postać ikoniczna nie tylko dla Pani Shera, ale dla wszystkich tych superbohaterów nowojorskich, czyli właśnie Kingpin. No i śledzimy jego narodziny. Jak właśnie Ci się podobał ten motyw jego pojawienia się? No i jak Ci się podobała ta opowieść o tym dojściu Kingpina do władzy?
0: Znaczy, wiesz co, z jednej strony fajnie, z drugiej, z, z jednej strony widać, tak jak mówisz, że to jest kontynuacja, bo zaczynamy znów od jakiegoś tam zebrania głów rodzin mafijnych, tych tam głów, które jeszcze przetrwały i nie wiadomo jak nisko było, w hier, nisko byli w hierarchii, zanim paniszer zaczął zabijać ich szefów, no ale teraz są gdzieś tam, rządzą. Czyli to takie typowe, nie? typowe jak, jak u Enisa. Spotykają się głowy rodzin, kombinują co tu zrobić, żeby przetrwać, jak pokonać Pani I to jest taki, taki początek bardzo mocno wpisujący się w tę całą serię, tak jak mówisz, ale potem, gdy na scenę wkracza Kingpin, a w kolejnym tradzie Bullseye, no to... To bardzo mocno odróżnia, już widać, znaczy nie wiem jak będzie dalej z tym ranem Arona, bo jeszcze nie czytałem, ale już widać, że te komiksy są bardzo mocno przez to inne, bo o ile mnie pamięć nie myli, w tych wcześniejszych siedmiu tomach nie było chyba łotra w sensie, nie mówię tutaj o, takie, o takim superłotrze z jakimiś supermocami, bo tego tutaj też nie ma, no ale jednak e, i Kingpin i Bullseye to są jacyś superłotrowie ze swoimi ksywkami, którzy przewijają się tam przez różne komiksy. Mm -hmm. tak, tak, e, tak, tak, czegoś tak, takiego tak. nie było we wcześniejszych aż siedmiu tomach, to jest tam, nie wiem, kilka tysięcy stron. On walczył po prostu z e, przestępczością, z gangami zorganizowanymi, z mafiami, z e, jakimiś mordercami zwykłymi, a Tutaj Aaron idzie w zupełnie innym kierunku, dzieli nam to na trady, dostajemy historię Kingpina, dostajemy historię Bullseye'a, połączone ze sobą, to jest wszystko jedna opowieść, która pewnie zostanie zakończona dopiero w następnym tomie, ale to mocno odróżnia ten komiks od tych wcześniejszych, chociaż tak jak mówisz jest niby ciągłość fabularna, a jeśli chodzi o samego Kingpina, ja nie znam jego historii. Nie wiem, czy gdzieś kiedyś była jakaś jego geneza. Jeśli tak, to jak ona wyglądała? Czy to, co dostajemy tutaj, to jest inne niż prawdziwa geneza Kingpina? Nie mam pojęcia. Ale czytało mi się to wyśmienicie, gdy ja wiem, kim jest, kim jest Kingpin, gdy czytałem już sporo komiksów z Kingpinem gdzieś tam u szczytu. Widziałem seriale, filmy z Kingpinem. W sensie film ser. Serial. No, a tutaj dostaję, e, po, e, mam pokazane w jaki sposób on doszedł do władzy i, i to w taki zaskakujący sposób e, e, niespodziewany, bo to jest zwykły ochroniarz e, jednego z gangsterów, jednego z mafiozów. Który sugeruje mu e, po prostu rozpuszczenie wici, roz, znaczy rozpuszczenie historii po mieście o tym, że jest jakiś tajemniczy e, Kingpin, który jest legendą, który nie istniał nigdy, ale że ktoś taki jest, żeby właśnie zmylić pani Szera, a sam gdzieś tam kombinuje i tak naprawdę ma swój własny plan, jak obalić wszystkich i, i przejąć władzę absolutną nad, nad całą zorganizowaną przestępczością e, w tym mieście. I, I to jest fajnie pokazane. Bardzo mi się podoba, jak to przebiega, jak wygląda
1: plan Wilsona Fiska
0: i jak on jest spuentowany ostatecznie.
1: No ja ci powiem, że ten pierwszy trade, czyli właśnie ta historia Kingpina, to w kontekście tego wyróżnienia, o którym ty mówisz, że czuć bardzo mocno, że ta historia yy, pisana przez Alona jest inna yy, niż to co pisał nam Ennis, to ja jeszcze tego aż tak bardzo nie czułem. Bo no tak, co bo prawda, King faktycznie to jest, pojawia się to jest gangster, nie? Kingpin mhm. to jest
0: gangster, a Bulza to już jest teoretycznie ktoś z supermocami. Ja mhm. wiem, że to nie są supermoce, to jest po prostu facet, który doskonale strzela, ale teoretycznie chyba uznaje się, że coś takiego to, je, to są supermoce. Tak jak Sokole Oko, to też jest niby normalny facet, który strzela z łuku, ale chyba uznaje się, że tak, taka umiejętność strzelecka to są supermoce, więc przy Bulzaju już to czuć mocno, że pojawia się kolejny złol, który już jest mocno oderwany od świata przestępczego. No, no Kingpin mhm. to jednak, to znaczy od tego świata mafijnego, nie? od tej zorganizowanej przestępczości, który już jest taką personą, która ma Swój symbol, emblemat i tak dalej. Kingpin to jest po prostu mafioza, który przejmuje to, co się rozsypało po pani szerze i, i, i wchodzi na szczyt tej piramidy, i tworzy tę piramidę, więc fakt w tym pierwszym tomie tego aż tak
1: nie czuć jeszcze. Mhm. Ale to wiesz co, to nawet ta kwestia tego, że tutaj się poruszamy w tym świecie gangsterów, to jest jedno, ale drugie, że jak przejdziemy do Bullseye'a, to tam dużo mocniej czułem taką komiksowość pewną tej, tej postaci, bo jednak Kingpin jest mhm. właśnie też nie dość, że historia jest taka no, na swój sposób przyziemna nadal, bo właśnie obracamy się w tym świecie gangsterów, to też to dojście Kingpina do władzy to też jest właśnie pokazane tak, no do Dosyć naturalnie, że tutaj to, to jeszcze jest taka właśnie historia mafijna, gangsterska, natomiast to, to na ile ten, ta historia narodzin Kingpina jest spójna z tym co wcześniej znaliśmy, to ja się trochę zaskoczyłem, bo rozmawialiśmy o tym prywatnie i stwierdziłem, że to sprawdzę, wygląda na to, że ona jest dosyć mocno w klimacie tego, tej klasycznej genezy Kingpina. Przynajmniej na tyle, na ile gdzieś tam te wikipedie komiksowe różne mi podały. Oczywiście Aaron tego nie napisał jeden do jednego, ale sam ten motyw, że właśnie mamy najpierw ochroniarza u jednego z bossów, a później stopniowe przejmowanie władzy, no to to jest właśnie ta, ta droga taka klasyczna, o ile oczywiście w komiksach superbohaterskich można jedną jedyną genezę uznać za tą obowiązującą, no bo wiemy jak to z tym bywa, nie? że to wszystko jest później 50 mm -hmm. razy retkonowane, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to się czyta bardzo dobrze, no bo w sumie to jest ciekawe, bo jednak nawet patrząc chociażby na inkarnację Kingpina serialową, to od Netflixa, to tutaj z jednej strony mamy dużo linii z stycznych, jak chociażby te metody działania Kingpina, czyli to, że on działa głównie na zasadzie zastraszenia i to takiego bardzo brutalnego zastraszenia, że nie wiem, nie, nie podskoczysz mu, to wybije całą twoją rodzinę do trzeciego pokolenia włącznie. I tutaj też faktycznie on tak działa. Mamy wątek rodzinny, który w serialu no też tak, w ale rodzinny momencie. w
0: serialu był inny, nie? Tak, 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 bo tak, Vanessa tak, tak.
1: tam sama była w taką
0: królową trochę przestępczości, a na przykład w filmie animowanym Into the Spider-Verse też był inny wątek rodzinny, bo Vanessa i Richard zginęli w tej wersji, w tej, na tej ziemi gdy on e, tam kogoś ścigał bodajże. Wypadek mm -hmm. samochodowy był czy coś, nie pamiętam. Ale na przykład e, jego dzieciństwo i ojciec znęcający się nad nim był w serialu. Tak, Chociaż tak, tutaj tak, w tak, tak, komiksie dokładnie. jest to mm -hmm. bardziej rozwinięte, bo potem jest więzienie pokazane. Też fajne, fajne motywy tam są. Znaczy mm -hmm. mocne, no, gdy on był gwałcony w tym więzieniu i jak się zemścił na gwałcicielach. <głos> w jaki sposób. Tak, tak, tak.
1: No tutaj to, to jest naprawdę bardzo dobrze wszystko rozpisywane, ja ten wątek rodzinny podkreśliłem, dlatego że on będzie miał istotne znaczenie w całym tym ranie i to mi się podoba, że to, to wszystko nie jest takie też wiesz, proste, nie? Że nie, nie zmieniamy scenarzysty i nie idziemy zupełnie w kierunku zmiany klimatu, tylko nadal tutaj czuć, że Aaron miał pomysł na, na cały ten ran i też postanowił stworzyć takich antagonistów z krwi i kości. No i powiedzieliśmy, że ta historia Kingpina, narodzin Kingpina ona się łączy później z Bulza no to przejdę do tego jak to się łączy, dlatego że my na początku kiedy widzieliśmy to zebranie, o którym ty wspominałeś, no to tam rodziny mają taki pomysł, że właśnie z jednej strony tworzą tego hohoła, Kingpina, za którym pani Sher ma gonić, a z drugiej strony ma im to kupić czas, dlatego że ma przyjechać właśnie ktoś do miasta, kto się z pani Sherem w końcu jednoznacznie rozprawi i tym kim no, okazuje nie, się poczekaj, w pierwszym
0: tomie, to chyba nie chodziło o Bulzaja, tylko chodziło tego Amisza. Ten hmm. Amisz, który przyjechał z młotem, z tymi swoimi narzędziami różnymi i który z nim walczy podczas pierwszego tomu, bo to jest taki drugi wątek w, tym, w tej pierwszej mm -hmm. części, nie? Że przyjeżdża znaczy, no, Amisz jakiś... Mi
1: się, mi się wydawało, że to ten Bursaj, mimo wszystko był jedno, bo ten Amisz faktycznie też przyjeżdża, ale no ja zakładałem, że to jest Bursaj, bo Bursaj się tam pojawia i, i też jakby nawiązuje do tego, że właśnie został najęty przez A, kogoś faktycznie, wcześniej, no, że
0: został No, że został wynajęty przez wcześniejszego. No, no czyli może tak, może tak, no.
1: Dobra, no, no, także, to, także to tutaj mój błąd. My, my, ma, nie, nie, to, to, wiesz co, to nie jest błąd, bo to faktycznie jest trochę nieczytelne, bo ja też nawet jak sobie układałem w głowie, to później się zastanawiałem, skąd ten Amish e, e, się wziął, bo w, tak z perspektywy tylko tego tomu Kingpin, e, umownie go tak nazwijmy, no to wyg ono wygląda na to, że to jest właśnie ta postać, która jest zapowiadana na początku, e, a ten Bullseye się pojawia na ostatnim kadrze chyba w, te, tego, mhm. tego tomu i, i później mamy rozpoczęcie właśnie już jego, jego wątku, jego historii, e, no i tak jak powiedzieliśmy, no ta, ten tom już jest mocno inny od nawet tego wcześniejszego z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj mamy już Kingpina u władzy. Kingpina, który no, te swoje wpływy nie dość, że rozszerza i, i trzyma to wszystko bardzo twardą i brutalną ręką, co ma określone reperkusje także dla niego osobiste. No to pojawia się nam na scenie Bullseye, który to jest właśnie ta postać już to, co ja powiedziałem, że on jest dużo bardziej komiksowy, że on niby nie ma supermocy, niby to jest taki też zwykły bandzior do najęcia, tylko po prostu no, bardzo sprawny w działaniu, ale tak jak on funkcjonuje już po przyjeździe do Nowego Jorku, jaki on ma plan na pozbycie się pani Shera, jak on ten plan zaczyna wcielać w życie, to ja miałem naprawdę momentami takie wrażenie, że to już jest takie na granicy, nie? że to tak troszeczkę już się zastanawiałem, czy to pasuje do, do całej tej większej historii, czy nie. Ale też z, już z, zanim Ci oddam głos, to Ci powiem, że dla mnie suma summarum z perspektywy szczególnie tego finału tego tomu i to do czego e, ta cała potyczka pomiędzy Pani Szerem i Bullseye'em prowadzi, to dla mnie to była naprawdę petarda. Jak Ci się to podobało? No bo jednak właśnie raz mówisz sam, że, że to jest mocno inne, mocno się czuje, że tutaj jest ta, ta, ta zmiana klimatu. E, no ale, ale czy to mimo wszystko Ci działa, czy, czy nie? Czy czujesz właśnie jakiś pewien zgrzyt na tym etapie?
0: Działa, ale ja już czuję, że to już jest co innego. Ale działa jako komiks. Bulza jest fajną, fajną postacią. On jest taki i wizualnie dziwny, bo on jest taki, taki gładki koleś. Taki, tutaj mamy sceny z nim nago wielokrotnie. Taki bez żadnego włoska z, tą, z tym celownikiem wytatuowanym na czole. W ogóle nigdy nie widziałem, że on tam ma strzały wkoło tego celownika. Takie jakby jakby ktoś próbował trafić w ten celownik. Takie blizny jakby po kulach. No co. Trochę bez sensu, ale, ale tak to wygląda. I on jest popieprzony już tak naprawdę poza granicami wszelkimi. Taki koleś, który jest rysowany w taki sposób, że on ma taki uśmieszek, jest taki... Takim jest. Takim luzakiem, jest, nie, takim no, luzakiem niby no, no. na początku. Ale takim zamyślonym, takim, takim romantykiem, nie wiem. No. A, a, a rzeczy, które tutaj robi począwszy od tortur, przez te takie już w ogóle, gdzie on próbuje wejść w buty paniszera, żyć jego życiem, śpi gdzieś tam nago w jego starych kryjówkach, śpi na cmentarzu, na grobie jego rodziny, a potem, gdy próbuje poczuć to, co poczuł Panisher podczas tego popołudnia na, w parku, no to to już w ogóle jest poza skalą popieprzenia. I okej, okay, no ale tak jak mówię, to ja już czuję, że to jest inny komiks. Pożegnaliśmy tamtego paniszera Enisa i tutaj już mamy inną zabawę, nie, inną frajdę.
1: Suma summarum tak, ale yy, ci powiem, że no tak jak mówię, z, z dla mnie to było zadziwiająco satysfakcjonujące doświadczenie. Początek był dla mnie dosyć taki ciężkawy, no bo yy, te, to, to pierwsze pojawienie się Bulzaja, no to bardzo mocno mnie wybiło, yy, ci powiem, ale im dalej... Yy, w ten komiks, to tym bardziej rozumiałem też zamysł Arona, a też, ja już nie będę ukrywał, jestem po finale tej historii, no to ja bardzo doceniam to, jak mądrze Aaron sobie cały ten komiks rozpisał. My żeśmy chwalili to bardzo u Enisa, że on w zasadzie przez te pierwsze pięć tomów swoje, to, to, no to, to, była, to był komiks, który w zasadzie, no, czy sześć, bo to było chyba na 60 zeszytów łącznie, to, to była historia, która była naprawdę kawałek po kawałku rozpisana i tam czuć było, że on wielokrotnie wracał, w dalszych zeszytach do, do pewnych wątków, które się rozpoczęły. I tutaj te, te dwa tomy też. No z perspektywy całości dają właśnie ten większy obraz, już to budowanie większego obrazu i to jest super, a też działają dla mnie jako takie osobne komiksy, bo to też w sumie było dla mnie pewne zaskoczenie, bo już wydawało mi się, że jak ten Aaron, ten Aaron się pojawił na tak krótki w sumie ran, no bo on tam chyba ma łącznie 23 zeszyty, to że jednak nie będzie aż takiego poczucia oddzielenia tych historii, a jednak wydaje mi się, że jak ktoś to kupował w tych zwykłych tradeach to, to, no można to było czytać po prostu jako takie zamknięte opowieści. Traciło się oczywiście ten, ten kontekst większej historii, ale no też z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie Aron trochę dbał o to, żeby, żeby można było w to wejść i, i to byłoby przystępne dla, dla tego nowego czytelnika. Tak, ale, znaczy nie przechodźmy jeszcze do podsumowania,
0: bo ja tu jeszcze o kilku szczegółach będę chciał robić, nie, nie, ale no, nie, jeszcze się z tym co mówisz yy, tak, Enis miał sześć tomów, bo szósty nie był Enis ale potem znów siódmy był Enisa i łączył się z wszystkimi. To tak tylko w ramach dopowiedzenia, ale zgadzam się z tym, co mówisz, ale ja i tak czuję pod tym kątem też różnicę, bo widzę, że Aaron napisał jedną długą historię. Chociażby ta, ten ostatni kadr w pierwszym tomie Kingpin. Mhm. Takich rzeczy raczej nie było u Enisa. E, I to tak płynnie przechodzi w następną historię. Następna historia bardzo ściśle się wiąże. To jest niby z bulzajem na pierwszym planie, ale Kingpin tam jest w zasadzie krok za nim i, i jego historia też jest tutaj bardzo istotna. A koniec e, kończy się ten tom cliffhangerem. No takich rzeczy nie było jeszcze w Pani Max. On się kończy mhm. urwaniem historii. Z, zamyka taki jeden, jeden rozdział, e, ale, ale nie kończy nam tej potyczki tak naprawdę i zakładam, że w kolejnym tomie to będzie ciągłość, ciągłość fabularna. Tak, tak Także jest to, ciągłość, po, to jest ciągłość, ale to jest uzasadnione,
1: kodem... bo Aaron w posłowiu do tego dziewiątego tomu napisał o tym wprost, że on zgodził się pisać pani Shera tylko i wyłącznie pod warunkiem, że dostanie określoną ilość zeszytów i będzie mógł napisać taką historię, jaką chce, no i to czuć, nie? że po prostu to, to no, de facto jest no. jedna jedna historia.
0: Ja nie krytykuję, nie, ale mówię, że to pod tym kątem się bardzo mocno różni od tych wcześniejszych, bo te wcześniejsze nawet jak do siebie nawiązywały, gdzieś tam mm -hmm. odwoływały się do wcześniejszych wydarzeń, to to były tylko nawiązania czy odwołania. A tutaj ja czuję, że to jest jedna historia y, ciągła, spójna. I gdy ja skończyłem ten tom, a nie miałem w domu dziewiątego, to tak trochę się poczułem tak, a, tak, znaczy także kurde no chcę dalej, no bo, 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 bo nie skończyłem tej historii, jestem w połowie, nie?
1: No, zgadza się.
0: No, ale powiedziałeś no.
1: Je, jeszcze szczegóły. No to, to Wal, bo ja jeszcze też kilka rzeczy bym chciał poruszyć.
0: No to szczegóły. Po pierwsze, podobał mi się ten Amisz w pierwszym tomie, chociaż mhm. już na tym etapie jedna rzecz mnie trochę gryzła, czyli te czarne ramki z myślami Panishera. One są przez cały tom i to mi się średnio podobało, bo on tutaj, paniszek dostaje kilka razy nieźle w dupę i to tak naprawdę nieźle. Gdzieś tam e, wykrwawia się prawie na śmierć, mdleje, jest połamany i on idzie i sobie o tym myśli. Nie wiem, przejeżdżają przez niego konie i ciągnące jakąś bryczkę, a, a on myśli połamane żebra pęknięte coś tam i tutaj coś rozwalone, chyba już nie dojdę, czuję, że mdleję, nie, nie mogę zemdleć, muszę się uspokoić, idę, krew za szybko wylatuje, pewnie tutaj za głębokie cięcie itd. i tak dalej i tak przez cały tom to jest, później dostaję od bulzaja w szyję strzał ze snajperki i też o tym myśli, nie? że zaraz się wykrwawię, muszę się schować, yy, tu nie mogę zemdleć i tak mi się to średnio podobało, tak szczerze, nie lubię takich myśli bohatera yy, mhm. na, na na tej zasadzie, kojarzy mi się to ze starymi komiksami, jak ktoś tam, nie wiem, pod wodą sobie myślał nie mogę oddychać, co mam teraz zrobić, gdzie tam bardzo dużo się pisało właśnie w myślach, w tych chmurkach bohaterów, z tym mi się kojarzy. Teraz już się nie robi chmurek, ale często zastępuje się to ramkami, to to jedna rzecz, taki
1: drobiazg. Ale to wiesz to, to o, tylko na, od razu ci powiem, że mhm. mi to o tyle nie przeszkadzało, że ja miałem wrażenie, że to był zabieg celowy Arona, żeby nam pokazać to starzenie się paniszera i to, że on się coraz bardziej rozsypuje. Szczególnie w kontekście tego, że yy, tak jak fabularnie ja czułem, że to jest kontynuacja, tak ten styl Dilona powoduje, że, że tu widzimy często no, po prostu młodego faceta. Nie? I, I ja miałem wrażenie, mhm. że te, te myśli pomagały nadać tej historii ten odpowiedni ton, nie? czyli taki schyłkowy, nie? Że, że on się coraz bardziej e, rozpada i coraz bardziej sobie nie daje rady z tymi wszystkimi złolami. E, i to było moim zdaniem super. W ogóle ten lekarz, który do niego przychodził, to był facet z ostatniego
0: komiksu z siódmego tomu, mhm. e, jeden z tych facetów, nie? Bo ja sobie porównywałem tak. rysunki, no trochę inaczej wygląda, ale to, to styl zupełnie inny. To był ten jeden z jego oddziału, z którym wtedy no był tak, tak, No ostatnim... tak, tak, tak no, 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 no. mi się kojarzy. Dobra że to jest ten. Dobra. Za to bardzo mi się podoba, chociaż jest to kontrowersyjne, historia pani Shera, tego co dzieje się w jego głowie i tego, co trochę nadpisuje rzeczy z jego przyszłości. Czyli po pierwsze on tutaj no, trochę puszcza się peronu w pewnym momencie. W sensie podejmuje decyzję, że zabije policjanta, ponieważ policja jest kupiona przez Kingpina, w zasadzie większość policji jest w jego kieszeni i i on podejmuje decyzję przekroczenia tej granicy, co się bardzo mocno na nim odbija, no bo policja w tym momencie bierze go na cel, jako mordercę glin. A wcześniej gdzieś tam przymykała oko na to, co on robił, bo chociaż był brutalny, chociaż był mordercą, to zabijał tych złych. Nie? Nigdy nie tykał policjantów. Druga rzecz, od początku jest sygnalizowane, że on... Mm, Zapomina jakby już o swojej genezie, czyli y, gdzieś tam, że zapomina głosu swojej żony, nie pamięta, zapomniał o urodzinach swojego syna, a one były dwa tygodnie temu i tak dalej, i tak dalej i to jest przez cały tom ciągnięte i gdy dochodzi do głosu Bulzaj gdy on chce wejść w buty pani Szera, gdy chce poznać całkowicie jego życie, on w pewnym momencie łapie za wiechę i, i taki błąd mu wyskakuje, Error", bo coś mu się nie zgadza, nie? kiedy nastąpiła geneza pani Szera, kiedy on się narodził. To jest coś, o czym ja mówiłem przy poprzednim tomie, mhm. e, gdzie wtedy... Pierwszy raz przeczytałem pani Sherborn i mówiłem, że trochę mi się to nie podoba, nie? że zawsze w mojej głowie pani narodził się w parku, gdy zabito mu rodzinę. A tutaj mi sugerują, sugeruje Ennis, że to mogło wcale tak nie być. No i ten tom nam udziela w sumie odpowiedzi na to trochę i bardzo mocno zmienia wydźwięk sceny w parku. Co prawda to nie przekreśla tej rozpaczy pani Szera Franka nie? po tym. No bo nawet jeśli on już wcześniej tam gdzieś się zatracił w ciemności, jest w sumie zasugerowane też jak się zachowywali jego bliscy po jego powrocie z, Wietnamie, że to, z Wietnamu, że to wcale nie było tak różowo, jak nam się mogło wydawać. No to nie przekreśla jego rozpaczy po śmierci. nie Dzieci i żony, to, to dalej jest to samo. nie Ale tutaj jednak dostajemy... i jedną rzecz, która zmienia trochę nasze patrzenie na tę scenę. Ja ci powiem, że nie będę mówił co to jest, ale na końcu y, Bullseye mówi... Co, do czego doszedł, nie? co w końcu mu zaświeciło za w głowie i to jest napisane takim maczkiem w, w dymku. Mm -hmm. Chłopie, jak ja, się tego, jak ja to długo rozszyfrowywałem. <laughs> Przykładałem okulary, nie mam lupy w domu, nie mogłem tutaj dojść, co on powiedział, nie? A, a jakoś z kontekstu nie mogłem się tego domyślić i, i mnie to
1: w sobie zaskoczyło, bo w końcu mi się udało odczytać ten dymek. Ty go odczytałeś czy nie? Tak, 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 tak. No to moim A. zdaniem to jest jedna z kluczowych rzeczy, żeby to, to wyłapać, bo no to jest prawdziwy kopniak nie tylko dla panisera, ale też dla czytelnika taki w bebechy. No, to tak jak mówię, to nie zmienia późniejszej
0: historii jakoś mocno. Nie? To bardziej zmienia y, trochę patrzenie na jego y, wcześniejsze życie, bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że to jednak był facet taki, wiesz, y, no, bez problemów. A tutaj pokazuje nam, że ta geneza tak naprawdę nastąpiła w Wietnamie, że to Wietnam stworzył pani Szera, a, mhm. a to co nastąpiło później, po prostu go pchnęło do, 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 w tę przepaść. Nie? Także to mi się na, nawet podobało. Może, jeszcze, może gdybym już, wiesz, nie przetrawił tego poprzedniego tomu, bo tak jak mówię, ten Pani Szerborn trochę mi się wtedy nie podobał, trochę marudziłem, ale że już to przetrawiłem, już to miałem gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, no to... to jest to kontynuowane i, i, i w sumie no tutaj Aron właśnie pod tym kątem mocno
1: kontynuuje to, co było w Pani Sherborne. Znaczy obydwie rzeczy faktycznie mogą być nieco kontrowersyjne, ale ja uważam, że to był dobry ruch ze strony Arona, żeby tak to rozegrać, bo to są naprawdę dwie potężne rzeczy. I a propos tego to Ci powiem tak, najpierw a propos policjantów, dla mnie to, że on się puszcza peronu, to jest jedno, ale taką kluczową w tym kontekście sceną jest zresztą w kontekście nawet tej dyskusji, która znowu się gdzieś tam pojawiła a propos Pani Shera teraz po tym szturmie na Capitol. To tu jest taki fajny a, też, też cool. zestaw dymków z Frankiem, który jakby konkluduje, że w zasadzie to policjanci to lubili sobie myśleć, że on jest po ich stronie, a tak naprawdę to on, on, nigdy nie byli po jego stronie, bo no, jakby nie można robić tego, co on robi i stać po stronie prawa, że on ich w pewien sposób tolerował, no i jeżeli teraz uznali, że, że zabicie jednego z nich, który, który na to zasłużył w, w ramach tego kodeksu Shera, to przekreśla to, tą taką niepisaną umowę, że mu nie wchodzą w drogę, no to, to okej. Okay. I, I dla mnie to było super, bo wiesz, bo to, ten sam motyw tego zabicia to to jest jedno, bo to faktycznie było, było nowe i, i, i to już było dosyć mocne, ale dla mnie właśnie ta reperkusja tego i, i, i ten ciąg tych kadrów, który nam właśnie trochę pokazuje perspektywę Pani Shera. na, na to, to mówię, taką niepisaną umowę z policją, to było prawdziwe zwieńczenie tego, tego motywu. To było dla mnie super, bo to też jest taki motyw, który wielokrotnie wraca. nie? Na ile właśnie Pani Sher to jest po prostu postać jakaś tam no, pozytywna, to w ogóle nie, mi chyba nie przejdzie przez, przez gardło, ale taka, taka postać, której my możemy kibicować w tej, w tej jego zemście. No i on tutaj w w zasadzie trochę mówi wprost, nie? że no nie, nie powinniśmy mu kibicować, z, no, no bo po prostu on robi to, co robi, ale to absolutnie nie jest dobre, to nie jest coś, co, za co powinien być chwalony i, ho, i hołbiony. I to, to było naprawdę świetne i ten motyw rodzinny dla mnie w ogóle cały ten wątek tego Bullseye'a właśnie od momentu, kiedy on próbuje wejść w głowę pani Panishera był świetny, a to zwieńczenie te właśnie w postaci tego jednego dymku to była dla mnie prawdziwa petarda i uważam, że to jest świetny zabieg, bo naprawdę tutaj Aaron pokazuje, że on czuje tę postać dobrze, bo tak jak mówisz, kluczowe jest to, że to w zasadzie nie zmienia nam nic, co napisał wcześniej Enis, co, jak wykreował tę postać, tylko po prostu daje nam dodatkowy kontekst na, na, na pewne białe mhm. plamy, no bo w sumie przecież u Enisa było tak, że my widzieliśmy dużo Wietnamu, no bo Enis lubi wojenne historie, widzieliśmy bardzo dużo tej wendety później, ale jeżeli chodzi o cały wątek rodzinny, to w zasadzie poza kilkoma kadrami w Born i, i jakimiś kilkoma retrospekcjami, które się przewijały w tej historii, ale to bardziej na zasadzie walki i pogodzenia się ze stratą, to my nic nie wiedzieliśmy. I, i tutaj ten motyw, kiedy właśnie mamy wyciągnięte to na powierzchnię, to jest świetne, tym bardziej, że uprzedzając trochę fakty, to wraca w kolejnym tomie, i tam to jest dopiero po prostu moim zdaniem, no, już zwieńczenie całego tego wątku. I, I pod tym kątem ja naprawdę czuję, że Aaron nie, nie, nie dał nam takich, wiesz szokerów dla, dla szokowania, no bo tak czasami też jest w tych mhm. komiksach marvelowskich tak pisane, nie? że tam coś się zredkonujemy, coś dopiszemy walniemy jakąś bombę, żeby to później odkręcić w kolejnych yy, numerach, no bo, no bo to tak czasami jest. Nie? A, a tutaj ja miałem wrażenie, że to jest po prostu bardzo yy, w postaci pisane, nie? że to jest po prostu do, dobrze w tym kontekście yy, realizowane i, i, i bardzo mi się obydwa te motywy podobały.
0: Tak jest. To no ja chyba tyle, jeśli chodzi o fabułę.
1: To Dilon e, na warstwie <śmiech> graficznej, bo e, no, my e, trochę na niego narzekaliśmy tak między wierszami i jak Ci się podobały tutaj rysunki w tym konkretnym komiksie tego pana? A
0: wiesz co, ja nie lubię Delona, no ale też na szczęście chyba go nie znam za dużo, a może nie na szczęście, bo jednak ludzie mówią, że w niektórych komiksach on zupełnie inaczej rysuje i, tak, i, i to tak źle nie wygląda. Ja chyba czytałem z nim tylko... Witaj w domu Frank z również pani Shara, nie? Chyba tylko to i bardzo źle go wspominałem i pamiętam jak sobie rozmawialiśmy o tomie siódmym, pani Sher Max, i na mm -hmm. koniec tam robiliśmy podsumowanie i mówiliśmy, że za chwilę się zabierzemy za następne I ja wtedy z dyktafonem w ręku zdjąłem komiks z półki, otworzyłem go i to po prostu jakbym cegłą dostał w gębę, nie? W tym momencie mi się odechciało w ogóle go czytać i, i, i może dlatego to tak długo trwało, bo ty chyba zdążyłeś dwa razy go przeczytać, bo zanim ja się ostatecznie zabrałem za ten komiks, bo no odrzucały mnie te rysunki na starcie i ja nawet zaczynałem, a, a, a jakoś mnie męczyły i widziałem, już, już tak od początku czułem, że ta historia będzie inna i, i, i ciągła, i te rysunki ciągle takie same i no długo nie mogłem się za to zabrać. Jak się zabrałem, to dokładnie tak samo na początku. Odrzuciły mnie, ale dość szybko da się przyzwyczaić. Nie wiem, czy one się robią lepsze. Nie sądzę. To jest raczej spójny, stały styl. Po prostu łyknąłem go. Wolałbym, żeby to było rysowane inaczej, bo, bo nie jestem i nie będę nigdy fanem Steve'a Dillona, ale... Ale okej, okay, da się to czytać. Da się to oglądać, da się do tego przyzwyczaić. Te brutalne sceny też wyglądają nieźle, chociaż mam świadomość, że wyglądałyby lepiej, gdyby któryś, nie pamiętam, kto tam był takim flagowym rysownikiem poprzednich tomów. Gdyby on to rysował, to wyglądałoby lepiej pewnie, brutalniej, mocniej, ale jest okej. Okay. To, to, to nie jest coś, co mi towarzyszyło przez całą lekturę. Nie? Przyzwyczaiłem się do tego szybko i, i, i myślę, Myślę, że dziewiąty
1: tom już mi nie sprawi takich problemów na początku. No ja miałem podobny próg wejścia, bo ja też nie lubię Dilona. Ja trochę mam wrażenie i zresztą w podcaście, który się chyba jeszcze nie ukazał nawet do tego nawiązywałem, że Dilon dla mnie tak naprawdę to działa tylko w kaznodziei. Jako rysownik, gdzie no, ja nie, nie wiem, czy to, jest, czy to jest kwestia wiesz, historii. Wyznanie. Nie, no nie jest, nie jest żenujące chyba tak bardzo, bo ja cały czas też nie skończyłem. Utknąłem na którymś tam etapie powtórki i, i nie doczytałem do końca, ale to jest chyba właśnie... To nie ten sprawia, że idzie... to nie jest żenujące. To sprawia, że to jest podwójnie żenujące. Nie, no nie, 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 nie idźmy w, tą, w tę stronę. I wiesz, i tam jakoś nie wiem, przez to, że ta historia jest po prostu bardzo specyficzna i, i oni świetnie grali ze sobą z Enisem, to, to tam on mi działa. W tym e, Pani Szczerze, o którym ty wspomniałaś, tam te rysunki dużo bardziej mnie gryzły niż tutaj. Wydaje mi się, że, że Dylan jednak trochę lepiej tutaj te postaci prowadzi, co nie zmienia postaci rzeczy, że e, niektóre rzeczy są wkurzające. No bo e, to, 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 co już wspomniałem wcześniej, No na przykład to, że Frank wygląda momentami jak młodzieniaszek, nie? Że, że po prostu tutaj nie mhm. czuć tego ciężaru, który było czuć u wielu rysowników w Ranie Enisa, co jednak było istotne, bo, bo to, że ta postać jest zmęczona, stara i, i na ukresu swojej drogi w całej tej historii jest wyczuwalne fabularnie, jest istotne, i wolałbym, żeby to też było odzwierciedlone w rysunkach, czego nie widać, no bo ten styl Dilona jest taki, że no, on twarze rysuje no, w taki sposób, że naprawdę to one są dla mnie takie trochę często bezczasowe, ale pod tym kątem to i tak nie wypadało właśnie najgorzej, bo mówię, spodziewałem się takiej kaszanej jak w, w tym e, Witaj w domu Frank, a tutaj jest trochę lepiej e, i e, no, są takie sceny, które dla mnie naprawdę tutaj działały. Także całościowo spoko, no i jeżeli się przyzwyczaiłeś, to, to myślę, że naprawdę ten dziewiąty tom to już będzie czysta frajda. No to do podsumowania. Jak oceniasz w tym układzie ten, to otwarcie, czy połowę ranu Arona? Kupiła cię ta historia, czy tylko nostalgię za Enisem i tęsknotę za Enisem w tobie, w tobie wywołała? Nie,
0: nie. Nie, fajnie, że Enis, dobrze, że Enis jest zamknięty, wiesz, tego, tego też nie było co ciągnąć w nieskończoność. On tam zamykał te historie kilka razy i dla mnie to jest spoko zamknięte i, i, i już nawet chyba bym nie chciał wracać, bo, bo, bo to by się zrobiło powtarzalne. Nie? Także okej, okay, jest inne, ja to czuję dość mocno. Um, już nawet chociażby objętościowo, co w sumie mnie trochę bawi, bo um, pewnie przytaczałem to wielokrotnie w podcastach, pewnie za każdym razem, gdy mówię o grubych podcastach, ale cały czas mam z tyłu głowy to, jak kiedyś tam kilka lat temu wydawcy mówili, że nigdy w Polsce nie zostanie wydane długie Halloween, ponieważ jest to komiks tak gigantyczny, że musiałby zostać wydany w mikro nakładzie i kosztować zyliony galeonów i nikt by go nie kupił poza jednostkami. Mhm. A on ma ile? 12 zeszytów? Nie pamiętam. A teraz do dostajemy komiks, który ma 11 zeszytów i tak, wiesz, patrzę na niego, no fajny, fajny, fajny taki nie, zagrubi, nie? później i, i
1: tak no, wygląda niepozornie, to, nie, nie?
0: Ale nawet tego trzymam w ręku, już się tak przyzwyczaiłem do tych wszystkich cegieł od Egmontu, że mówię, no taki, taki cieniutki trochę, nie? Taka, taka, taka marność trochę, nie? A to bawi mnie, no bo 11 zeszytów to jest przecież petarda, nie? To jest coś, co jeszcze kilka lat temu, to jakbyśmy dostali, to, to bym powiedział model zaczepno-obronny po prostu, że można muły wyciskać na nim podnosząc. Także już pod tym kątem widzę, że jest inny, bo tak cieniutkich zeszytów komiksów nie było w pani szerze. Ale dla mnie spoko, wiesz, ja ostatnio czytam bardzo mało komiksów i to tak już od, od dawna, o, od nie wiem, roku albo i więcej, to w zasadzie tylko Gwiezdne Wojny i, i chyba nic więcej. I, I jak sobie powróciłem do tego komiksu, to kurczę, fantastycznie mi się to czytało. No wiem, że można powiedzieć na bezryby i rak ryba, że wysuszony byłem i może dlatego to tak, tak gładko ale nabrałem ochoty na, na więcej, jak, jak zresztą no zawsze nabieram ochoty na więcej, ale to tylko świadczy, że po prostu nie mamy jakiegoś wielkiego spadku, bo czyta się to naprawdę dobrze. Jest inaczej, chociaż jest to kontynuacja. Jest inaczej pod każdym kątem i fabularnym i, i tym bardziej wizualnym, ale to jest dobry komiks i dzisiaj odbiorę dziewiąty tom, także myślę, że do niego szybko siądę. Chociaż najpierw jeszcze Hill
1: House Comics ma przyjść, także najpierw Hill, a potem Punisher. No, ale to, to się zabiera i zabiera. Ja już jestem po lekturze i, i nie mogę się doczekać rozmowy podsumowującej ca, ca, całą tę historię. Ja się podpisuję. To jest naprawdę bardzo dobry komiks. I zadziwiająco dobrze się bawiłem, chociaż nie powinienem się aż tak dziwić, bo ja bardzo lubię Arona. I wydaje mi się, że chyba poza jedną wpadką przy Star Wars, kiedy on tam już trochę zaczynał smęcić w końcówce tego swojego długiego ranu, w tym, w tym komiksie, który później w Star Wars yy, komiks żeśmy omawiali, to ja w zasadzie nie kojarzę żadnych wpadek tego autora więc mówię, nie powinienem być zaskoczony ale i tak bawiłem się naprawdę bardzo dobrze ciekawym zabiegiem okazało się dla mnie to, że to jest kontynuacja pomimo tego, że jest pisana in, inaczej to te wszystkie smaczki, które dostajemy to jak yy, ten Aaron nawiązuje do tego co było wcześniej to mi się bardzo podoba, podoba mi, podobają mi się przeciwnicy w tym komiksie Podoba mi się to, jak czuć schyłkowość pewną pani Shera, no i, i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry komiks. No i, i cóż, został nam jeszcze dziewiąty tom, no bo. Już wiemy, że to jest e, definitywny koniec e, no nie, 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 tej nie, no przecież... historii, ale będzie kontynuowany ale... no. Max właśnie dalej już w osobnych tych takich mniejszych historiach, bo Naked Kills zostało chyba zapowiedziane i to już w sumie tak Naked chyba Naked Kill, nie... ale to jest też Max, nie? Tak, tak, to jest, tak, tym to samym jest samym Max, ale to już z... chyba nie jest kontynuacja z tego, co, co ja kojarzę, tylko to już jest po prostu no, taki zbiórczy ja komiks. no nie mam pojęcia, no i co, pytanie, co, co dalej
0: Nie mam pojęcia, jak długie to jest, ale okładka wygląda identycznie jak... Okładka oryginalna wygląda identycznie jak, jak starych szerów Max. Nie wiem, czy to ten sam autor robił. Chyba e... tak. Mhm. No na pewno będziemy dalej omawiać, także tak, na, <laughs> na pewno, pewno na ten, pewno, ten tak. Naked Kill omówimy. Ja w ogóle po każdym tym naszym tomie paniszera mam ochotę powyciągać komiksy, bo kilka mam komiksów szera, na, na półce i je przeczytać i pogadać, bo kurczę, tak lubię te postać, a a w sumie i tak dużo ostatnimi czasy jej czytam i dużo o niej gadamy, ale za każdym razem mam ochotę na więcej. No, na szczęście teraz Max za chwilę odbiorę, więc, więc będzie więcej. No, bardzo mnie to no, cieszy.
1: To, to nie przedłużamy. Ja się również cieszę, że w końcu się nam udało zasiąść. Liczę, że ten dziewiąty tom przeczytasz szybko i będzie okazja porozmawiać. A za dzisiejszą rozmowę dzięki ci bardzo. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.